Kính thưa Cộng đoàn, khi chúng ta đọc Kinh Thánh Cửu Ước, nhất là trong sách các ngôn sứ và trong các thánh vịnh, đôi khi chúng ta ngạc nhiên bởi vì các tác giả diễn tả hình ảnh một Thiên Chúa nghiêm khắc, một Thiên Chúa trừng phạt, một Thiên Chúa mang mối hận thù đến ba bốn đời, từ đời ông bà đến đời cha đến đời con cháu. Nhất là đối với những người không cùng đức tin với chúng ta thì có nhiều người đang ngỡ ngàng, phê phán và cho rằng Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa nhân lành. Hiện nay trên mạng có một số người mà ác cảm với đạo công giáo, Kitô giáo hoặc là có một số người thuộc về tôn giáo khác không phải tôn giáo với chúng ta có cái hình thức cắt một đoạn lời Chúa rồi cắt nghĩa theo đoạn lời Chúa ấy để rồi châm chọc, phê phán, bình luận làm ra cho một đoạn kinh thánh trở nên mất ý nghĩa ban đầu và trở thành phản nghĩa. Muốn đọc kinh thánh phải đọc theo mạch văn, phải đọc theo văn cảnh trong bối cảnh của đoạn văn ấy được viết giảng. Nếu chúng ta không đọc được toàn bộ Kinh Thánh thì chúng ta phải đọc từng phần và đồng thời phải chú ý tới văn mạch, phải chú ý tới bối cảnh văn hóa và chú ý tới bối cảnh lịch sử, lịch sử vào thời điểm mà bản văn ấy được viết ra. Chúng ta biết sách Kinh Thánh Cựu Ước được hình thành theo dạng hiện nay vào khoảng thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên. Còn sách ấy được soạn thành những màng khác nhau từ nhiều trăm năm trước. Như thế, Cựu ước được viết trước Công Nguyên vào khoảng 200 năm để kể với chúng ta về hình ảnh của Thiên Chúa. Các tác giả, các nhà chuyên viên nghiên cứu Kinh Thánh dùng một từ này, đó là từ tiệm tiến, tiệm tiến tức là dần dần. Mặc khải của Thiên Chúa trong suốt bề dày lịch sử là một mặc khải tiệm tiến, tức là Hình ảnh Thiên Chúa được diễn tả dần dần, vừa theo bối cảnh văn hóa, vừa theo bối cảnh lịch sử, vừa theo tiến trình mặc khải. Có nghĩa là Đức Giêsu Kitô khi đến trần gian thì điều chỉnh những quan niệm về hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài khẳng định với những người đương thời của Ngài rằng các anh trình bày hình ảnh về Thiên Chúa hay là quan niệm về Thiên Chúa nhiều khi chưa chính xác bởi vì Thiên Chúa không phải chỉ là một Thượng Đế tạo thành, Thiên Chúa không phải là một vị thẩm phán cứng nhắc, mà Thiên Chúa còn là cha yêu thương và giàu lòng nhân hậu. Nói như thế không có nghĩa là chỉ có tân ước mới trình bày Thiên Chúa là cha yêu thương và giàu lòng nhân hậu, mà ngay từ cửu ước hình ảnh Thiên Chúa đã được diễn tả. Bài sách thánh thứ nhất chúng ta vừa nghe trích sách xuất hành. Chúng ta biết rằng biến cố xuất hành là một biến cố lịch sử. Có thể trong khi trình bày, người ta thêm thắt nhiều chi tiết. Nhưng mà biến cố người Do Thái ra khỏi Ai Cập là một biến cố lịch sử vào khoảng thế kỷ thứ 14 trước Công Nguyên. Bởi vì phải có biến cố xuất hành, chúng ta mới lý giải được sự hiện diện của người Do Thái trong đất Ai Cập 430 năm. Những người Do Thái làm việc nô dịch, họ phải đúc gạch, và sản phẩm của họ là những kim tự tháp. Nếu ai có dịp đi du lịch bên Ai Cập thì sẽ còn được ngắm 
được chiêm ngưỡng những kim tự tháp được xây từ thời người Do Thái ở trong Ai Cập. Nhưng điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh hôm nay đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Thiên Chúa với ông Môi Sen. Thiên Chúa là đấng cao vời, Môi Sen là một con người, gốc Do Thái, con nuôi của công chúa Pharaoh. Chúng ta biết câu chuyện lịch sử khi mà người Do Thái đông quá thì vua Pharaoh ra lệnh tất cả những con trai người Hippri tức là người Do Thái thì phải giết hại. Nhưng mà có một bà mẹ sinh ra con không muốn giết đi cho nên đã thả ở trên cái thúng trôi trên sông và công chúa Pharaoh đang tắm ở dòng sông Ninh đã vớt lên và nhận làm con nuôi. Môi Sê đã lớn lên trong triều đình nhưng mà không quên thân phận của mình. Một ngày nọ, ông gặp Thiên Chúa khi đang chăn chiên ở trong sa mạc. Chúng ta thấy số hai kỳ diệu của những ý niệm, của những hình ảnh và của nhân vật được trình bày trong đoạn sách, bài sách thánh thứ nhất mà chúng ta vừa nghe. Thiên Chúa vừa cao cả mà Thiên Chúa cũng vừa gần gũi với con người. Thiên Chúa vừa là một vị thượng đế sáng tạo nhưng mà cũng là một người cha giàu tình yêu thương và lòng nhân hậu. Chúng ta thấy hình ảnh bụi gai cháy mà không bị thiêu rụi, vừa nói lên sự cao cả của Thiên Chúa, mà vừa nói lên sự khác thường, không giống như những thực tại biến cố mà người ta nhìn thấy. Khi ông Bùi Sen hỏi Chúa tên Ngài là gì, thì Thiên Chúa trả lời bằng một câu mà ông không hiểu gì cả. Chúa, ông, Chúa nói với ông, ta là đấng tử hữu, Chữ này dịch ra tiếng Việt Nam rất khó Cho nên không thể lột tả hết ý nghĩa được Tự hiểu có nghĩa là tự ta mà có Không phải do con người làm nên Các bạn trẻ học tiếng Anh Thì sẽ thấy cái câu trả lời của Chúa Dịch bằng tiếng Anh Trả Chúa trả lời ông Môi Sen rằng I am who I am Câu trả lời ấy nếu mà bà làm một bài thi bằng tiếng Anh Sẽ bị gạt cho zero điểm Bởi vì không diễn tả được một điều gì nhưng Thiên Chúa không dừng lại ở một câu trả lời khó hiểu ấy mà Thiên Chúa muốn nói một cách cụ thể trong mối tương quan đối với con người. Chúa nói, ta là Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Khi Chúa nói điều ấy là Chúa muốn nói mối tương quan của Ngài với con người. Mà ông Môi Sen là một người Do Thái hiểu Chúa đã làm gì với Abraham, với Isaac và Jacob Tức là Chúa mời gọi họ, Chúa nâng đỡ họ, Chúa chăm sóc họ, Chúa hướng dẫn họ Và Chúa hứa cho họ có một dân đông như sao trên trời và như cát dưới biển Và Chúa hứa cho họ có một đất hứa làm gia nghiệp cho mọi thế hệ con cháu Cho đến mọi, mọi thế hệ của họ Như thế Thiên Chúa vừa là cao cả mà Thiên Chúa vừa gần gũi với con người Thiên Chúa vừa là đấng vĩnh cửu Nhưng mà Thiên Chúa cũng là đấng bước vào thời gian Thiên Chúa là đấng cảm thương như lời Chúa nói với ông Môi Sen Ta đã thấy nỗi thống khổ của dân ta bên Ai Cập Cho nên ta muốn nhờ ngươi để đi giải phóng dân khỏi Ai Cập Ông Môi Sen lãnh sứ mạng quan trọng của Thiên Chúa Như thế bài sách thánh hôm nay chúng ta vừa nghe Muốn diễn tả với chúng ta điều gì Kính thưa quý ông bà và anh chị em Bài sách thánh chúng ta vừa nghe muốn khẳng định với chúng ta Thiên Chúa là đấng giàu lòng từ bi, là đấng nhân hậu Như ca đoàn vừa hát lặp đi lặp lại trong phần đáp cả Đây là điểm gặp gỡ kỳ diệu giữa Phật giáo và Kitô giáo Theo như tôi hiểu thì Đức Phật không có trừng phạt ai 
Bởi vì bản chất của Đức Phật là từ bi Nếu con người có gặp sự giữ trong cuộc đời Không phải do Đức Phật trừng phạt Mà là vì con người tạo nên cho mình một cái quả Khi mà mình cố gắng để mình có vô vô tình hay hữu ý Để gieo cái nhân Con người gặp đau khổ tai ương, bệnh tật, hoạn nạn là vì cái quả chính mình đã gây ra. Nếu mình không gây ra kiếp này là vì mình đã xây ra, gây ra ở kiếp trước và nhiều kiếp nữa. Kitô tô giáo trình bày hình ảnh của Thiên Chúa cũng y như vậy. Thiên Chúa là đấng thánh thiện, là đấng nhân hậu, là cha giàu lòng nhân ái. Thiên Chúa không trừng phạt ai, nhưng con người tự mang án phạt cho mình khi họ sống không tốt. Ví dụ một người cứ uống rượu bừa đi, một người cứ dùng những hút thuốc lá bừa đi, một người dùng hóa chất bừa đi rồi mang bệnh cho mình, một người đi xe không chịu tôn trọng đèn đỏ, đèn xanh cho nên gặp phải tai nạn, một người khi mà thấy có nhiều cái biển báo ở bãi biển, ở những khúc đường vòng, những biển báo như thế mà không chấp hành, liều lĩnh thì tự mang án phạt cho mình. Đức Giêsu đã khẳng định Thiên Chúa không xét xử ai cả, chính con người tự xét xử mình và... Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để luận phạt nhưng mà để yêu thương và để cứu vớt. Hình ảnh một ông chủ trồng cây vả chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng. Ông chủ mà trồng cây vả, ông chủ vườn trồng cây vả là đương nhiên với mục đích là mong có quả để ăn nhưng mà nhiều năm không có. Cây vả ấy là cây vả vô ích. Mỗi người sống trên trần gian có những người vô ích như thế. Và thưa quý ông bà và anh chị em, đây đó không nhiều nhưng vẫn có những người sống mà như đã chết rồi bởi vì không yêu thương, không đem lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống, không có trách nhiệm với những người thân của mình, không có trách nhiệm với xã hội, cuộc sống không có ý nghĩa. Một cuộc sống không có ý nghĩa, không có lý tưởng và không có mục đích thì người ta có thể nói rằng người ấy mặc dù sống mà như đã chết giữa ngay cuộc đời này. Thiên Chúa là đấng nhân hậu, yêu thương con người chúng ta lại không được như thế. Có mấy người luật sĩ đến nói với Chúa Giêsu về câu chuyện ông Phi-la-tô giết những người Galilê trong khi họ đang tế lễ và máu của họ hòa trộn vào máu của những con vật mà họ tế sinh. Chúa Giêsu nói đừng xét đoán như thế, đừng nghĩ rằng họ là người có tội, nhưng chính bản thân các bạn cũng hãy sám hối, bởi vì nếu không sám hối thì sẽ bị tiêu diệt. Khi nói như thế, chúng ta lại gợi lại hình ảnh về một Thiên Chúa nghiêm khắc trừng phạt. Đức Giêsu không nói là Thiên Chúa tiêu diệt, nhưng mà con người tự chuốc cho mình những cái hình phạt và những hậu quả do hành vi mình đã gây nên. Kính thưa cộng đoàn. Tóm lại lời Chúa hôm nay, Chúa Nhật thứ ba, mời gọi chúng ta nhận ra lòng bao dung của Thiên Chúa để chúng ta sám hối. Cuộc đời này trong xã hội này có nhiều cái biển báo lắm, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta đến ngã tư thì có biển báo, chúng ta đến những chỗ nào mà có nguy hiểm đi xe thì có biển báo về giới hạn tốc độ. Chúng ta đi đến bãi biển, nơi tắm có những biển báo, đây là nơi nguy hiểm. Chúng ta đến những cái nơi mà à, có những nguy hiểm về thú dữ thì có biển báo để chúng ta cẩn trọng. Chúa cũng đưa ra chúng, chúng ta những biển báo ấy là lời Chúa. Ai lắng nghe, phục thiện thì sẽ tìm cho mình được bình an, hạnh phúc. Ai khước từ lời Chúa dạy thì người ấy sẽ trở nên, sẽ, sẽ chấp nhận những bất hạnh trong cuộc đời. Lời Chúa chính là lời mời gọi mà Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại trong tin mừng hôm nay. 
anh em hãy sám hối, hãy sám hối. Lời mời gọi sám hối vang lên từ đầu mùa chay và tiếp tục trong suốt 40 ngày của mùa chay. Và nói đúng hơn thì vẫn vang lên mỗi ngày trong suốt cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa để tìm được tâm hồn bình an. AMEN